0: کلیت های بیپروایی پیروزی های حاصل از نبرد تکرار شدنی نیستند زیرا این پیروزی ها در پاسخ به تغییرات بیپایان مقیت ها شکل می‌گیرند. درست شبیه آب که متناسب با پستی و بلندی های زمین جریانش را تغییر می داد. سنتزو همه ما در مقطعی از زندگی احساس شتاب را تجربه کرده ایم. شاید کاری را انجام داده بودیم که به مزاق دیگران خوش آمده است. و با آن سر زبان ها ایم و همین توجه و اعتماد به نفس ما را بالا برده و دیگران را به سمت ما جذب کرده است. در نتیجه سرشار از خودباوری به سمت کار مناسب دیگری کشیده شدیم. در چنین موقعیتی حتی اگر رفتار ما نقصی داشته باشد مردم علیه ما حرف نمیزنند. زیرا حال هوای موفقیت و کامیابی را هنوز پیرامون خود داریم. بیشتر اوقات اینطور است که یک رفتار خوب رفتار خوب دیگری را به دنبال خواهد داشت. این جریان تا جایی پیش می رود که به طور حد خودمان دست به تخریب آن می زنیم. برای مثال ممکن است لغمه بزرگتر از دهانمان برداریم و ساز و کار این جریان را به هم بریزیم یا با انجام دادن کاری تکراری مردم از ما خسته شوند و به فرد دیگری روی آورند در این حالا ناامنی های درونی شروع به پدیدار شدن می کنند و نقصهای کوچکی که مردم قبلا نادیده گرفته بودند بزرگ و نمایان می شوند. در نهایت به سرنوشت بدی دچار می شویم و یعص و نامیدی به آرامی ما را از پا در می آورند. در هر سوی این طیف که باشیم با این پدیده آشنا هستیم و طوری رفتار می کنیم که انگار رویدادی جادویی و ورای کنترل و منطق ما رخ داده است ولی اینطور نیست. در جریان نیروی شتاب احساسات ما بست می‌آوند و ما با آن همراه می‌شویم. زمانی که رفتارهای خوبمان موجب می‌شود فردی با ما همراه شود یا فرد دیگر از مسیر ما خارج شود، اعتماد به نفس زیادی به دست می‌آوریم که نیروی فزاینده به وام می‌دهد. گاهی انجام دادن کاری ضروری یا اجباری ما را به سمت روشی خاص و منحصر به فرد می‌کشاند. که شروع خوبی را رقم میزند. در این شرایط اغلب حس میکنیم اگر عمل شجاعانهی انجام دهیم چیزی از دست نمیدهیم. شاید به نوعی حس ناامیدی داشته باشیم اما خود را رها و شرایط جدید را تجربه میکنیم. در اون ما حسی آزاد میشود که همه این جزئیات را به هم متصل میکند و ما زنجیری حرکتی بزرگتری را به راه میاندازیم. به این ترتیب شیوهی شجاعانه و آزادانه تر را در پیش می گیریم و با جریان پیش رو همراه می شویم. از سوی دیگر این شتاب زدگی معمولاً با رفتار خودمان که نویز خود سرکوبگری ناآگاهانه است پایان می پذیرت. ما به واسطی ترس از اینکه به کدام مقصد هدایت می شویم، به این شرایط واکنش نشان می دهیم. محتاد می شویم و جریان انرژی متوقف می شود. و به کندی به سمت افسردگی و سکون پیش می رویم. به صورتهای مختلف این ما هستیم که کنترل این پدیده را در دست داریم. اما این کنترلگری در سطح خداگاه ما نیست. به یاد داشته باشید شتاب در زندگی از سیالیت روز افسون می آید. نوعی اراده برای تلاش بیشتر برای حرکت به شکلی نامتعارف تر. توصیف آن با کلمات دشوار است اما با درک این روند می توانید از عناصر درگیر در آن آگاهتر شوید و ذهنسان را آماده تر کنید و بهتر بتوانید از هر حرکت مثبتی در زندگیتان بهره ببرید این اتفاق را شتاب محاسبه شده بنامید به همین منظور باید چهار نوع جریان را تمرین کنید و در آنها به استادی برسید جریان ذهنی در دوران جوانی لئوناردو داوینچی، اواسط قرن 15، دانش به بخش‌های ثابتی تقسیم شده بود. در بخشی فلسفه و اسکولاستیسیم و در بخشی دیگر هنر و مهارت‌های ساده مرتبط با آن قرار داشت. در بخشی هم علم بود که هنوز چندان تجربی نشده بود و مدلی از دانش سیاه و هنرهای سری نیز در حاشیه بودند. داوینچی فرزند نامشروع یک محضردار بود و این جایگاه تیره و مبهم اجتماعی مانع بزرگی برای کسب علم و تحصیل او محسوب میشد، به طوری که از آموزش رسمی دور بود به همین دلیل ذهنش از همه پیشدابری ها و دستبندی های نخنمای اندیشه حاکم بر جامعه رها بود سرانجام برای شاگردی به کارگاه هنرمند بزرگ وروکیو رفت و این آغاز تحصیل در هنر تراحی و نقاشی بود و به این ترتیب روندی شروع شد که تیان آن یکی از ذهن ذهن‌ها در تاریخ بشریت شکل گرفت کسب آگاهی در یک زمینه میل سیری‌ناپذیر به آموزش را به راحتی به زمینه مرتبط دیگری می‌کشاند در این میان مطالعه نقاشی لئوناردو را به سمت طراحی در معنای کلی آن کشاند و موجب علاقمندی او به معماری شد و او از همین جایگاه به سوی مطالعه مهندسی ساخت ماشین های جنگی و طراحی استراتژی، مشاهده ی حیوانات و مکانیک حرکت که میتوان آن را در فناوری به کار گرفت، مطالعه حیوانات و آیرو دینامیک آناتومی حیوانات و انسان، ارتباط بین احساسات و فیزیولوژی و غیره حرکت کرد. این جریان باور نکردنی ایدهها حتی به علوم پنهانی نیز کشیده شد ذهن داوینچی هیچ حد و مرزی نمی شناخت. او در پی برقراری ارتباط بین همه پدیدههای طبیعی بود و با این روند از عصر خود پیشی گرفت و به معنای واقعی نخستین انسان عصر رنسانس شد اکتشافات و اختراعات او در حوزه های مختلف شتابی فزاینده داشت هیجانی عجیب او را از یک حوزه به حوزه دیگر می برد. افراد عادی قادر به درک او نبودند و او را فردی عجیب و نامتعادل می‌دیدند اما او حامیان بزرگی چون فرانسوا اول پادشاه فرانسه و حتی چزار بورژیا را داشت که به مرور زمان به هوش او پی برده بودند و می‌خواستند از آن استفاده کنند امروز به نقطه‌ای روی کرده کرده‌ایم که شبیه عصر پیش از رونسانس است دانش یک بار دیگر به مقوله‌های های خوش تقسیم شده است و روشن فکران در اقلیت قرار گرفته و محصور شدند. افراد باهوش به واسطه اینکه چقدر خودشان را در یک زمینه مطالعاتی مجزا غرق کردند مورد احترامند و به این ترتیب هر روز دورنمایشان محدودتر شده است. شخصی که از این مرزبندی و علامتگزاری گذاریها عبور کند فردی ناشی خانده می شود. همه ما ترغیب می‌شویم که پس از دانشگاه تخصصی داشته باشیم. چیزی یاد بگیریم و به آن مقید بمانیم. اما با چسبیدن به یک محدوده و رعایت مرزی مشخص، علایقمان و البته خودمان را سرکوب می‌کنیم. با توجه به همه این محدودیت ها دانش هیچ جریان و سیالیتی ندارد. حالا که زندگی چنین هایی ندارد. در زندگی فقط عرف و قراردادهای اجتماعی وجود دارد که همه ما بدون هیچ تفکری از آنها پیروی می‌کنیم. داوینچی نماد و الهامی برای شکلی جدید از دانش است. در این فرم آنچه اهمیت دارد روابط بین مسائل است نه آن چیزی که آنها را از هم مجزا می کند. ذهن برای خودش شتابی خاص دارد به این معنا که وقتی فعال شود و چیز جدیدی را کشف می‌کند تماهل دارد چیزهای دیگری را نیز برای مطالعه و شفاف کردن بیابد بزرگترین نوآوریهای تاریخ از پذیرابودن بودن اکتشاف نشد میگیرند یک ایده به دنبال ایده ای دیگر که گای از حوزه های نامرتبط میآید شما باید همین روحیه و تش سیری ناپذیر برای دانش را در خود پرورش دهید کافی زمینه های مطالعاتی خودتان را گسترش دهید و خودتان را به آنچه کشف کرده اید بسپارید. و با آن جاری شوید. پس از مدتی متوجه می که ایده های غیر مترقبه به ذهنتان می رسد. ایده هایی که با های بدی و رویه های جدید می انجامد. اگر در زمینه کاری خود یک روش جواب نداد، باید ذهنتان را به دیگر خطوطی که می توانید از آنها بهره ببرید سوق دهید. این جریان ذهنی به شما کمک خواهد کرد تا مدام پیرامون هر مانعی فکر کنید و شتاب خیش را نگه دارید. جریان هیجانی ما ذاتاً مخلوقاتی هیجانی هستیم. دلیل اینکه به رویدادها نیز واکنش نشان می دهیم همین است. پس از این مرحله است که متوجه می شویم، این واکنش های حیجانی می توانند مخرب باشند و باید افسار آنها را در دست بگیریم. نمیتوانی این بخش از ذات انسانی را سرکوب کنی، حتی نباید در این زمینه تلاشی کنی. مانند سیلی میماند که هرچه بیشتر برای صد کردن آن تلاش میکنی، نیز بیشتر چیره میشود. آنچه تو میخوایی این است که همه این حیجان های بیپایانی که در طول روز گرفتارت کردن، از وجودت شسته شوند و هرگز یک حیجان برای مدتی مدید باقی نماند. تو این قدرت را داری که از هر کدام از این احساسات وسواس رهایی یابی. اگر کسی چیزی میگوید که تو را آزار میدهد، راهی مییابی که خیلی فوری آن احساس را پشت سر بگذاری. شاید حرفهای او را برای خودت توجیه کنی، آن را بی‌اهمیت جلوه دهی یا حتی فراموش کنی. فراموش کردن مهارتی است که باید رشد دهی تا جریان هیجانی داشته باشی. اگر در این کار موفق نیستی و خشم یا بیزاری را در آن لحظه تجربه می کنی، به خودت این قول را بده که قرار نیست، روز بعد نیست همان حس را با خودت حمل کنی. وقتی به حیجاناتی این چنین می چسبی، به واقع روی چشمانت پرده می کشی. تو در آن محدوده زمانی فقط چیزهایی را می بینی و حس می کنی که آن حیجان خاص به تو دیکته کرده است و از رویدادها عقب می مانی. سهنت روی احساس شکست، ناامیدی و بیاعتمادی متمرکز می شود و این احساس را در تو ایجاد می کند که با آن لحظه ناهماهنگ و ناکوکی. برای مقابله با چنین برداشتی، باید هنر موازنه را بیاموزی. وقتی سرابا پر از ترس هستی، خودت را وادار کن که به شیوهای شجاعانه تر از قبل رفتار کنی. وقتی نفرتی جانکاه را تجربه می کنی چیزی را برای تحسین کردن و عشق ورزیدن پیدا کن و با تمام وجود روی آن متمرکز باش سازوکار یک حیجان قوی این است که دیگر حیجانات را تحت شعا قرار دهد و به تو کمک کند که از کنار آن بگذری شاید به نظر برسد احساساتی قوی مانند عشق نفرت یا خشم را می توان مطور برای پیش بردن برخی پروژه ها دانست. اما این توهم است چنین هیجان هایی به شما موج بزرگی از انرژی می دهند که به سرعت به افول می رسد و احساس ضعف را در شما زنده می کند به جای این شما به یک زندگی هیجانی متعادل تر با بالا و پایین های کمتر نیاز دارید این توازن نه تنها به شما کمک می کند تا به حرکت ادامه دهید و بر موانع فائق آیید بلکه بر برداشت و استنباط دیگران از شما تاثیر خواهد داشت مردم شما را فردی میبینند که تحت فشار به عزت بیشتری دست پیدا میکند دارای ثبات است و میتوان او را یک رهبر دانست حفظ چنین پایداری جریان مثبت را در زندگی شما جاری خواهد کرد جریان اجتماعی کار کردن با دیگران در هر سطحی میتواند پر از آشفتگی باشد آنها تفاوت‌ها و انرژی خودشان را به پروژه وارد می‌کنند و دستور کار ویژه خودشان را نیز دارند گرایش طبیعی یک رهبران است که تلاش کند این تفاوت‌ها را کاهش دهد و همه را در یک سطح همدلانه نگه دارد شاید این کار مهم و نشان از قدرت به شما آید اما از ترس کودکانه شما از امور ناشناخته ناشی می‌شود و در پایان زیان فراوانی را متوجه شما می‌کند چرا نیروهایتان انرژی کمتری را برای کارشان میگذارند پس از آن شور نخست نارضایتی آنها ممکن است هر گونه شتابی را که شما به کار القا کرده بودید از بین ببرد اینگمار برگمان کارگردان بزرگ سوئدی در اوایل کار با هنرپیشههایش رفتاری ظالمانه داشت اما به تدریج متوجه شد که از نتایج ناراضی است و تصمیم گرفت تا روشی متفاوت را بیازماید او فیلم ناممه کلی را مینوشت و دست هنرپیشه را در دیالوگ ها باز میگذاشت یعنی از آنها میخواست متناسب با انرژی و تجربه های خودشان و سازگار با حسه حال آن لحظه دیالوگی را فلوده اضافه کنند همین تصمیم موجب شد فیلم از درون خودش را زنده نگه دارد و گاهی لازم می‌شد شد بخشهایی از طرح کلی بازنویسی شود برگمان با این شیوه روحیه هنرپشه ها را بهتر می شناخت و از انرژی خودشان بهره می گرفت تا اجرای راحت و بدون آشفتگی در مقابل دوربین داشته باشند و هرچه جلوتر میرفت بیشتر از این شیوه استفاده کرد و نتایج کار نیست شگفتانگیزتر شدند. هنرپیشهها این روش را دوست داشتند زیرا احساساتشان بیشتر درگیر کار میشد به طوری که در هر بازی بیشتر از قبل میدرخشیدند. فیلم های برگمان فراتر از یک فیلم نامی خوش بودند و حس زندگی داشتند. در نتیجه با بکارگیری این روند یعنی مشارکت دادن هنرپیشهها ها مشهورتر شد. در هر کار گروهی باید از این مدل پیروی کرد. یعنی بر احساس دانش و مهارتتان یک چارچوب کاری ارائه دهید و بگذارید افراد گروه جزئیات آن را شکل شکلند. بیتردید خلاقیت و هیجان نیروهایتان، سیالیت و قدرت بیشتری به پروژه می دهند. این را نیز در نظر بگیرید که در این راه زیاد روی نکنید و مسیر و ضرباهنگ کلی را خودتان مشخص کنید با این روش خودتان را از ترس اینکه بخواهید به هر شکلی شده آنها را مطیع خود کنید خلاص خواهید کرد در طولانی مدت خواهید فهمید که توانایی هدایت انرژی دیگران به مسیر خودتان یف وسیعتری از مدیریت و کنترل بر شکل و نتیجه پروژه به شما خواهد داد جریان فرهنگی در دهه چهل چارلی پارکر بزرگترین نوازنده ساکسیفون با نوآوری در سبک بیپاپ به تنهایی دنیای جز را دگرگون کرد اما این نواوری به سرعت به سنتی تازه در جز تبدیل شد و طی چند سال بعد پارکر جایگاهش را از دست داد هنرمندان جوانی وارد این عرصه شدند و خلاقیت‌های او را به سطحی دیگر کشاندند. این موضوع به شدت به او ضربه زد و پارکر در جوانی فوت کرد. مایلز دیویس نوازنده ترومپت، عضوی از گروه پارکر بود و شخصا شاهد این افول بود. دیویس به خوبی دلیل اصلی این روند را درک می‌کرد. جز نوعی بسیار سیال از موسیقی بود که در دوره‌های کوتاه دستخوش تغییرات عظیم در سبک شده بود. در آن زمان آمریکا اهمیتی برای نوازندگان سیاه قائل نمیشد. به همین خاطر افرادی مثل پارکر که در جریان دگرگونی ها کنار می سرنوشتی وحشتناک را انتظار می کشیدند. به همین دلیل دیویس با خودش عهد بست که برای این موقعیت واقعی آبد او این بود که هرگز بر سبکی خاص تاکید نکند و تقریبا هر چهار سال یک بار صدایش را از اساس بازسازی می شد. او اعتقاد داشت که شنوندگان باید متوجه این تغییرات شوند و در بیشتر موارد نیز همی دیویس خیلی زود به پیشگویی خود شکیفا تبدیل شد و همه او را فردی می دیدند که جدیدترین گرایش ها را می شناسد و صدای جدیدش ارزیابی و تقلید می شود. یکی از استراتژیهای مایلز دیویس این بود که جدیدترین نسل نوازدنگار را استخدام کند تا او را همراهی کنند. را میدانست که جوانان خلاقیت دارند او با این روش نویش شتاب ثابت خف کرد که این شتاب در تمام طول کاریش به عنوان نمازنده جز همراهش بود او این خلاقیت و نوآوری را تا سی سال حفظ کرد و این واقعیتی بدی است بهد داشته باشید شما در یک لحظه فرهنگی خاص هستید این جریان و سبک ویژه خودش را دارد وقتی جوان هستید به این تغییرات در سلیقه حساس‌تر شوید و خود را با زمان حال همراستا نگه می‌دارید اما وقتی پیر می‌شوید تمایل دارید به همان سبک نخنمای دیروز بچسبید زیرا آن سبک شما را به یاد جوانی از دست رفته می‌اندازد اگر زمان کافی سپری شود قفل شدن در سبکی قدیمی از شما فردی مضحک می‌سازد حالا شما مثل اشیاء داخل موزه به نظر می رسید. شتاب آهنگ شما با یک سکته و توقف روبرو می شود و مردم شما را متعلق به دوره زمانی محدودی می پندارن. به جای این کار باید روشی بیابید که خود را مشرر بازافرینی کنید. شما سعی نمی کنید. از آخرین مد تقلید کنید. زیرا می دانید تان خواهند کرد. به سادگی و با همان دقت جوانی رویدادهای اطراف را بنگرید و با رویه تازه با آنها همراه شوید. حتی باید از شکل دادن به شخصیتتان و زدن نقابی جدید لذت ببرید. تنها چیزی که واقعا باید از آن به تبدیل شدن به یک شیء فرهنگی و است. نقض دیدگاه در فرهنگ غرب شخصیت های باسبات را افرادی قدرتمند می‌دانند. و برعکس افرادی را که همواره در حال تغییر دادن ایده‌ها و تصویر خود هستند غیر قابل اعتماد یا شیطانی تصور می‌کنند ما به افرادی که به گذشته و برخی ارزش‌های دائمی پایبندند احترام می‌گذاریم از سوی دیگر افرادی را که با سنت‌های رایج در ستیزند و آنها را تغییر می‌دهند موجوداتی مخرب می‌شناسیم نویسنده برجسته فلورانسی نیکولو ماکیاولی ارزش‌های ثابت و نظم را محصول فرهنگ ترسو می‌داند و اعتقاد داشت این روند باید تغییر کنند. از دید او طبیعت ثابت ما و تمایل به پیروی از یک روش عملی یا ذهنی دقیقا خواستگاه بدبختی و بی‌کفایتی ماست. رهبر با انجام دادن اعمالی شجاعانه قدرتمند می‌شود و با گذشت زمان و نیاز به عملگرایی دقیق باز همان روش شجاعانه اش را ادامه میداد. زیرا قدرت کافی برای سازگاری ندارد و اسیر طبیعت سخت و ثابت خیش است. به این ترتیب همان ویژگی که زمانی موجب برتری او بر دیگران بود اکنون موجب افول و سقوطش است. از دید ماکیاولی قدرتمند واقعی فردی است که بتواند شخصیت خودش را شکل دهد. ان دسته از ویژگی‌های را فرا می‌خواند که در لحظه مورد نیاز است و بداند که چطور با شرایط فعلی سازگار شود. آنهایی که به یک ایده یا ارزش مشابه وفادارند و خودشان را مدام ارزیابی کنند اغلب بدترین مستبدان در زندگی محسوب می‌شوند. آنها نیروهایی منفی هستند که مانع تغییرات ضروری‌اند. تغییراتی ضروری که لازمه رشد و رونق هر فرهنگی است. شما باید این گونه عمل کنید. باید فعالانه تلاش کنید تا بر این طبیعت ثابت فائق آیید و آگاهانه در پی ارزیابی روش و سبکی جدیدتر از شیوه معمول و همیشگیتان باشید و متفاوت اندیشیدن را تمرین کنید. باید در دورهای طولانی به ثبات و نظم به دیده تردید بنگرید. در این شرایط چیزی در ذهن و زندگی شما در حرکت نیست. از سوی دیگر باید مشتاقان خواستار لحظات تغییر و آشفتگی باشید زیرا همین به هم زدن نظم است که به زندگی شما جهشی روحانی میدهد اگر به چنین موقعیتی دست یافتید قدرتی عظیم دارید حالا دیگر چیزی برای ترسیدن از لحظات گذار ندارید شما نه تنها به تغییرات خوش آمد میگویید بلکه دست به خلق آن می زنید هرگاه در موقعیتی احساس ماندگاری و ریش دوانیدن کردید زمانش رسیده است که ترس به دلتان راه دهید. آرزوی مردم این است که به سباد و آرامش برسند. ولی تا زمانی که ناآرام و بی سر و سامانند می به آنها امیدوار بود. رالف والدو امرسون